0: Bienvenidos a una nueva edición de DeportCast, el podcast del diario Deportes. Saludos saluda Yo Piero Maraví y hoy tenemos como invitado a Diego Enríquez, el arquero divinacional, que es uno de los jóvenes promesas ¿no? de la Liga 1 que ya lleva tres años consolidándose ¿no? en el fútbol profesional. Nos cuenta un poco sobre cómo ha sido este año 2023 atípico, ¿no? pues del 2022, perdón, de brillar con. Con el, con el, en el arco de Binacional eh, siendo muy destacado. Hoy quizás el panorama no, deportivo no es similar, ¿no? Sin embargo, el jugador intenta eh, seguir en ese rendimiento eh, eh, bueno para poder ser llamado a la selección eh, peruana en un mediano o largo plazo. Sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Fotos
1: y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte. Diego, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes, Jambiar. Un gusto hablar contigo. Antes de iniciar la entrevista, comentarte que todo invitado de podcast tiene que llenar una ficha. Por favor, nombre completo:
1: Diego Mauricio
0: Enríquez Gutiérrez. Fecha de nacimiento: 24 de enero del 2002. Si no hubiese sido futbolista, ¿a qué te hubieras dedicado? Eh, hubiera sido abogado, ya
1: que es el. Eh, la profesión que estoy estudiando.
0: ¿Qué tipo de música escuchas, Diego?
1: Eh, reggaetón, eh, salsa.
0: ¿La última canción que escuchaste, cuál fue?
1: Bueno, hace poco también, bueno, el tema de las la rancheras, que está famosas está bien, la había escuchando, de grupo Frontera, eh, que me gusta bastante.
0: Y solo para decirte lo mucho que lo siento. Ya que estudias derecho, te vas para derecho deportivo, derecho civil, derecho a familia. Derecho penal, ¿qué es lo que estás viendo? Sí, me encantaría
1: el, el derecho deportivo. Eh, bueno, en Perú es muy poco habitual que, que haya abogados de deportivos, así que estaría abierto a la posibilidad de, de, de estudiar, ¿no? Y consolidarme en, en esa rama del derecho deportivo, que aparte estoy metido en el fútbol, conozco bastante, así que me ayudaría bastante también para 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 hacer eh, una, una buena una buena profesión.
0: Has tenido los últimos tres años continuidad, 2021, 2022, 2023. ¿Cómo ha sido ese cambio para ti en tu vida?
1: Sí, eh, los últimos tres años han sido, eh, bueno, sido escalonados, siempre eh, yendo a más o más. Me, en Cusco FC, empecé tapando, después tuve la, la regularidad acá en, en Binacional estos últimos dos años. Y bueno, el cambio ha sido bastante... Eh, positivo y lo diría yo por el tema de, de la regularidad tú sabes que en el tema de arqueros es, es complicado que un joven pueda ser titular, así que me ayudó bastante, mi familia y yo estamos demasiado contentos y también concentrados y enfocados para, para seguir haciendo bien las cosas sabemos que este es el, el principio de mi carrera y, y el tema de, de años del de, de arquero en el fútbol es, es bastante, así que tengo que aprovecharlo de, de una gran manera
0: eso habla una madurez en ti, ¿no? Como tú dices, es muy poco común que arqueros este, puedan jugar a tan corta edad, pero tú lo has hecho muy bien, ¿no? Has demostrado mucha jerarquía, al margen que quizás este año no ha sido tan bueno, pero igual tienes continuidad, que eres un arquero seguro, y eso es con proyección, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, este año lo fue complicado desde el principio con combinacional, por el tema de localía, de, de todos los viajes que teníamos que hacer. Pero bueno, poco a poco estamos, estamos levantando, sabemos que estamos en una zona complicada de la tabla, pero bueno, la, en temas personales, la, la regularidad que tengo, eso me ayuda bastante, ¿no? Tú sabes que la quiero cuanto más experiencia, mejor, y bueno, a mi edad la vengo teniendo ya, ya más de 70 partidos que tengo como profesional, me ayudan a, a madurar y a tomar las cosas de una mejor manera.
0: Y eso mismo, ¿no? Pensando en el futuro que hay un arquero joven con, con experiencia en la Liga 1, podría en algún momento soñar con la selección, ¿no? Teniendo en cuenta que si bien es cierto, tú has dicho que el arquero puede tapar hasta una edad, digamos, elevada, pero ahí podría ser alguna opción como segundo o tercer arquero para la selección en un mediano o largo plazo, ¿no? Eso me imagino que estás apuntando
1: Sí, 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 bueno, el, el tema de, de llegar a la selección lo más antes posible es, es uno de los objetivos estar en la selección mayor o sea, es, el, es lo que vemos trabajando día a día demostrando los partidos sé que de repente hay una etapa eh, una etapa antes que pueda, pueda hacerlo yo por mi categoría que es la sub 23 que puedo taparlo que estoy en la categoría para el Preolímpico del de, de próximo año y bueno, tengo que bueno, ser titular en la sub 23 y sé que haciendo de repente un buen torneo haciendo bien las cosas voy a llegar tranquilamente a la selección mayor
0: pero, pero sin menospreciar digamos a, a jóvenes como tú que también tienen tu edad y que también intentan forjarse en la Liga 1 Salvo Romero, si no me equivoco, no hay otro que sea sub-23 y esté jugando en la profesional, ¿o me equivoco?
1: Sí, bueno, sería el bueno el que tiene más regularidad, yo, eh, tema de, de, de experiencia más, y bueno, ahí viene viene Romero, que también ha, ha tenido algunos partidos en la U, bueno, Cabezudo también, que tuvo algunos partidos sé, en Belgar, y esos serían más que todos los, los tres arqueros que, que vienen teniendo como, acción en la Liga 1.
0: Claro, y tú, digamos, les darías un poco más de ventaja por la cantidad de partidos que de hecho, como tú dices, es un impulso para llegar a la selección, ¿no?
1: Claro, claro, el tema de, de poder, poder tener más experiencia, ayuda bastante, ¿no? Tanto para mí y para mis compañeros que, que puedan tener la Su-23, va a ayudar bastante la, la experiencia que vengo, vengo ganando estos últimos tres años. Así que tengo que seguir con la misma regularidad hasta el fin de año para, para llegar bien a, a la Selección sub 23
0: De lo que has jugado... Eh, ¿Qué sientes que has mejorado? Más allá quizás que ahora un arquero tiene que trabajar los pies, ser muy rápido con los pies, tener mucha destreza para el momento de ir a, a los lados. ¿Qué sientes que has mejorado?
1: Bueno, en el tema de, de juego aéreo, eh, lo vengo mejorando cada día más. Eh, eh, antes, en menores, de repente se me complicaba un poco, pero bueno, con el tema de, de agarrar confianza Ya la mayoría es que, que me va dando estos... Como te comentaba, 70 partidos que ya tengo en primera me ayudan a, a poder resolver mejor. En el tema del juego con los pies me, me va bastante bien desde pequeño porque bueno, tengo la formación de Cristal y sabemos que en Cristal eh, siempre se acostumbra a salir jugando atrás y el arquero ha sido si tiene que ser un apoyo más. Así que en ese tema lo vengo lo vengo llevando bien desde el buen pequeño.
0: Pero ¿en Cristal te enseñó el profesor Acevedo?
1: Sí, el profesor Acevedo me enseñó ah. en menor
0: Claro, y como tú dices, en cristal se utiliza mucho el arquero como protagonista, ¿no? Desde la salida del fondo, hacia el juego hacia adelante, ¿no? Eso te ha ayudado en tu formación de poder tener esa habilidad que hoy es necesaria en un arquero de élite, ¿no?
1: Claro, el tema de, de, de que el arquero sea un apoyo más para, para las salidas, para un juego limpio desde atrás, salida bastante, y, y aparte eh, los centrales también les gusta eso, ¿no? Que, que tengan un apoyo, a veces no tienen salida y la van para atrás y saben que que yo les puedo resolver, puedo, puedo tener una buena salida y eso también les le gusta a los centrales
0: ¿Quieres hablar mucho a los defensas? ¿Cómo ordenas tu defensa en, en, en los contraataques?
1: Sí, sí, hablo, hablo bastante, hablo bastante porque sé que que yo soy el que tiene toda la, toda la visión desde atrás, sé que yo soy el que tengo que ordenarlo a mis compañeros porque a veces por temas de, de adrenalina, por el tema de mismo de movimientos en el fútbol se desordenan, a veces no ven la marca que tienen atrás, entonces yo, yo hablo bastante, ¿no? A veces en algunos estadios no, no se puede, bueno, en el de la U, en el de Matute no se puede tanto hablar porque no se escucha, ¿no? Por pues el mismo eh, aforo de la gente que viene, que llena los estadios, pero igual intento, intento hasta que, que se pueda, ¿no? Para estar bien concentrados, bien enfocados atrás y, y mantener el cero en el arco.
0: Eso que mencionas de la presión que se siente en estadios como la U Alianza, donde la hinchada grita... Alienta porque son equipos grandes Y quizás eso te dificulta un poco en la comunicación Pero como tú dices has, eh, Tienes ese, esa, esa guía, esa habilidad De poder ordenar tu defensa Porque tienes una visión más panorámica del juego ¿no? Y también eso te ayuda, digamos A tener un mayor liderazgo ¿no? Ya que creo que el arquero debe ser líder ¿no? Dentro del equipo ¿no?
1: Claro, claro, el arquero de todas maneras Con la visión que tienes de atrás tiene que, que mandar, tienes que ayudar Y liderar al equipo más que todo ¿no? Ayudar a, a resolver o anticipar las dificultades que pueda haber dentro de una jugada. Así que yo de siempre, verdad siempre hablando y comunicando, comunicando a mi gente.
0: ¿Y tu vida en Juliaca cómo es? Si bien ya más de dos años, ¿cómo es un día en Juliaca para ti? Siendo joven, porque digamos, uno joven quiere quizás a veces disiparse, ¿qué es lo que haces? Bueno, normalmente
1: en eh, la mañana se entrena, a mediodía el almuerzo, en la tarde... Eh, cuando tenía clases, enfocado en las clases y bueno, este, este último ciclo que no pude estar entreno a doble horario todos los días así que más se me pasa ahí en la mañana entrenar, en la tarde entrenar y, en la tarde, y noche descansar ¿no? en la casa recuperar para estar bien los próximos días
0: Se te nota Diego, un chico bien centrado las oportunidades que he tenido de conversar contigo se te han notado bien maduro eso quizás te haya ayudado también a estar fuera de casa me imagino digamos, separarte un poco de la familia y, y, y ver cómo es la adaptación que tú mismo reconoces no siendo un arquero joven que tenga la oportunidad de atajar no te a valorar más las cosas, ¿no?
1: Sí, la madurez es que, que veo ganando estos tres años bueno en menores también me vio bastante porque yo a los 15 años debuté en reserva a los 17 debuté en la, en la tarde celeste con, con Cristal contra Independiente del Valle que era actual campeón de las americanas en ese momento me ayudó bastante a madurar rápido. La familia también me ayudó bastante. Eh, y bueno, mis, mis padres, mis hermanos, siempre, mis abuelos siempre vienen en los partidos de que tengo de local, siempre vienen a, a apoyarme. Todos los partidos de local que, que tengo acá en Juliaca siempre vienen a, a apoyarme, a visitarme. Y bueno, eso también me ayuda que, a que tome y tome mejores las cosas y piense siempre en, en ser grande, ¿no? en ser grande y soñar en ser grande.
0: ¿Tu familia está en Juliaca o, o ellos vienen de Lima a Juliaca?
1: No, vienen de, de Lima, vienen todos los partidos para, para verlo acá local de locales, Ah,
0: ah qué, qué buen dato que nos digas que la familia está cerca a ti, ¿no? Digamos, velándote, alentándote viendo tu, tu crecimiento. Y tocando un poco el tema de, del club, eh, ¿por qué crees que más allá de lo que mencionabas, que ha sido difícil lo de la cancha, ¿por qué no les está yendo bien a ustedes? Porque tienen un buen plantel, ¿no? Más allá de que ha habido diferentes técnicos, es un plantel interesante, el nacional.
1: Sí, bueno, como te comentaba, al principio del año se complicó un tema, el tema de la localidad por, por el tema de las huelgas. Primero jugamos en Arequipa, después en Cusco y estábamos en ese trajín de viaje y viaje. Perdimos un poco la estabilidad ahí. Después también no, no supimos aprovechar de repente los, los partidos de local que tuvimos. También la inestabilidad que tuvimos con, con el cambio de muchos técnicos. De todas maneras, eh, adaptarse al modelo de juego de, de los técnicos que estuvieron. Eh, toma un poco de tiempo y a veces no, no se nos da a los partidos, pero bueno, el, el plantel es, es bueno, hacemos que, que tenemos que, que ganar esta última, estos últimos 10 partidos que quedan para, para hacerlo de gran manera y acabar bien el año.
0: Bueno, la ventaja es que tienen altura, ¿no? Y por ahí eso les da, digamos, la tranquilidad de que pueden salvar la categoría.
1: Eh, sabemos que es un, un aliado más, pero no nos no, no. confiamos de, de las duras, confiamos de nuestro juego, que tenemos que mejorar tácticamente, ofensivamente, defensivamente, defensivamente para, para hacer bien las cosas y para, para ganar los partidos de local y también los, los de visita, que, que nos va a ser un voto
0: Y bien, como mencionas, tienes contrato con Gresal hasta el 2024. En Cristal eh, están dos arqueros, no Solís y Duarte. Si te llama Cristal, pues digamos, para volver, más allá de que tú tienes un contrato, eh, se, ¿estarías aceptando, digamos, teniendo en cuenta que tú mismo mencionas en una primera parte de lo difícil que es siendo joven ganar su puesto, ¿no? Y tú ya, digamos, eres titular ya tres años, casi tres años, ¿no? Porque en el 2021 jugaste 11 partidos. Luego sí si has tenido regularidad siendo titular indiscutible. O, ¿O todavía no te has puesto a analizar esa situación?
1: Pero bueno, por ahora estoy enfocado solo en, en binacional y terminar bien el año. Eh, bueno, con, con mi representante, con mi papá hablaremos de, de cómo, cómo se puede el próximo año eh, Lo que tú dices tienes razón, ¿no? El Que la regularidad que he tenido estos últimos años me, me sirve un montón y, y sé que no la puedo perder, que tengo que mantenerme siendo titular, titular Si quiero llegar a la selección y tengo, tendría que analizar bien, ¿no? Si volver a Cristal es, es lo mejor o ver un, otro préstamo que, que también me serviría bastante, ¿no?
0: pero digamos, en ti hay esa espinilla me imagino de volver a cristal en algún momento consolidado, devolviendo al club lo que te has formado, ¿no? porque el club, como tú dices te enseñó a, a ser un arquero eh, para la competitividad que soy ¿no? de salir jugando de, de, de atrás hacia adelante, y eso te ayuda también a, a destacarte, ¿no? a diferencia de otros arqueros que quizás no han tenido la formación que tú has tenido
1: Sí, bueno, la espina está de, de poder eh, ser titular en, en cristal eh, poder ir y ganarme el puesto de todas maneras, es el, el club que me ha formado que, que me, ha, me ha dado los valores de, desde muy chico, así que si la oportunidad se da eh, se dan todas las cosas encantado y, y, y normal, ¿no? Regreso, peleo el puesto y, y sé que dando todo de mí puedo llegar a ser Cristal.
0: Y ya que hablabas de los equipos grandes, que ahora digamos, está yendo bien, están peleando Cristal, tanto la U, Alianza ¿Se nota la diferencia de planteles que hay? O, sí, sí, obviamente, ser profesional implica que eres muy bueno en lo que haces, ¿no? Pero con la inversión que ha habido, ¿se siente esa diferencia de planteles? ¿Tú que estás desde atrás?
1: Sabemos que los equipos grandes han tres jugadores de, de jerarquía que marcan la diferencia en algunos momentos. Pero bueno, es un, un deporte que, que se compite de igual a igual. Sabemos que de repente... Eh, tu contrincante que de repente equipo grande, tiene una jerarquía, tiene un pasado grande, pero bueno, en ese momento solo piensas en ganar, en hacer bien las cosas y, y te salen buenos momentos futbolísticos, así que solo tienes que competir y, y exigirte y llevarte al máximo nivel.
0: ¿Y eres de intercambiar camisetas con arqueros o con jugadores? ¿Has hecho cambio de camiseta? Sí, sí, se
1: cambia la camiseta. Bueno, normalmente a veces lo hago con los amigos de, del fútbol, de menores que tuve un par de veces lo hice con, con arqueros, pero bueno, si se en el momento de, de algún cambio, o sea, encantado con, con cualquier jugador.
0: ¿Con, ¿Con quién has hecho intercambio de arqueros?
1: Eh, con Nacho Barrios de, de ADT, que el año pasado lo, lo enfrenté en, en Tarman, eh, bueno, y se acercó y para cambiarme la camiseta y bueno, yo encantado y, y la cambiamos, no y encantado de tener la, la camiseta de Nacho, que es un gran arquero
0: Claro, Adete, justo ahorita voy a enfrentar a la U este y digamos es un buen arquero, ¿no? Eh, con respecto a lo que hablabas hace un momento de, de ir a la selección ¿has hablado con Reynoso en algún momento o con alguien de la selección
1: No, no, no pude tener ningún contacto con ellos bueno, me, me hicieron saber llegados a la vivienda a la que, que me están siguiendo, que, que siguen mis partidos, que me están siguiendo, pero bueno, aparte de eso no, no tuve una, una comunicación directa, pero sé que yo haciendo bien las cosas, fines, cada fin de semana, demostrando lo mejor en cada partido, voy a, voy a poder estar en los ojos de ellos y en algún momento llegar a la selección.
0: ¿Con quién concentras en Binacional?
1: Bueno, de, de local me, me gusta concentrar solo, acostumbrado a concentrar solo en, en local y bueno, visita. Estaba concentrado con, con Freddy Aoncoy.
0: Ah, y digamos, de, en no, tú concentras en lo que sueles hacer, este, ver ver películas, en tus retos libres, Netflix, Warplay.
1: Sí, bueno, hablar con, con la familia, eh, estar de repente viendo películas o viendo a, al contrincante, o bueno, esta vez Vallejo, en sus partidos, analizando algunas... Eh, algunos videos que, que tengo de ellos, así que más que todo eso, ¿no? enfocados en el partido 100%.
0: El delantero más bravo, ¿quién es de la Liga 1?
1: El que me gusta bastante en sus movimientos, de que es muy astuto en, en hacer esas cosas, es, cuesta, ¿no? El de Melgar, lo considero un buen rey.
0: y y, del, ¿Y quién remata fuerte? Digamos, porque tú al ser arquero tiene siempre, digamos, esa digamos, esa eh, no sé si virtud, ¿no? Digamos, de, de poder recibir los remates. ¿Quién le pega con fuerza siempre?
1: Hay bastante, hay bastante. Bueno, Valera también le pega bastante fuerte. Jorge Mena también tiene una gran pegada. Pero de, de todos hay que cuidarse, de todos hay que cuidarse, que todos son muy peligrosos y, y tenemos que estar bien preparados para contrarrestar todo.
0: Hablabas del juego aéreo. Cuando tú, cuando te referías a eso te refieres al salto, me imagino, para cortar el juego del de los balones que ahí pueden ser de corner o de centro, ¿no? de anticiparse el delantero. ¿A eso te referías?
1: Sí, eh, eh, bueno, en un aspecto sí, pero eh, también el tema de, de bueno, acá en Juliá, que en las ciudades de altura, es complicado a veces eh, calcular bien la pelota, ¿no? Tú sabes que en altura va a otra velocidad, se mueve diferente, y tienes que tener eh, un buen cálculo para, para, al momento de saltar y, y decidir y decidiste ir, llegar bien. Así que eso más que todo eso se, se, con, con aprendizaje con la experiencia que veo teniendo, o sea, lo veo resolviendo bien.
0: ¿Qué decirle? ¿Qué han hablado ustedes con esta situación dentro del plantel que se pueda saber? O sea, la idea es oh, obviamente salvar la baja, pero si se puede, imagino ahí llegar a un torneo internacional, no a sudamericana.
1: Sí, claro, o sea, el primer objetivo ahorita es es ganar y y salvar y salir de esa posición incómoda, ¿no? Pero también sabemos que que la tabla, mitad de tabla está un poco apretado, que de repente ganando un, un par de partidos, tres partidos, o sea, nos podemos acercar a los puestos de Sudamericana y, y ¿por qué no soñarlo? ¿no? ¿Por qué no soñarlo y, y enfocarnos a, a llegar a una, a una Sudamericana?
0: Para ir cerrando, Diego, y te agradezco mucho la amabilidad de poder atendernos a ver por qué el podcast del diario de por. Eh, ¿qué decirle a, a ¿qué tendrías que decirle al niño Diego que soñó para ser futbolista, que logró sus sueños? O todavía es muy prematuro de poder, digamos, este decir que ya cumpliste ese resto de ser futbolista profesional.
1: Le diría que, que viene logrando, viene logrando lo que tanto anheló, lo que tanto trabajó y soñó, que no se conforme por ser un arquero joven y con, siendo titular, que no se conforme, que siga trabajando, que él, que él tiene mucho más para, para dar. Y sé que con el trabajo y el esfuerzo... Por lograr a, a llegar a selección y al extranjero, que es, un, que es lo que desde niño vengo trabajando.
0: ¿Te puedes saber qué hiciste con tu primer sueldo de futbolista profesional?
1: Uh, no recuerdo, pero lo más probable es que haya invitado una cena a mi familia, o sea, a, o, un regalo a mi, a mi madre, que bueno, es la que siempre también está presente conmigo. Es lo, lo más probable que, que, haya, que haya hecho. No lo recuerdo muy bien, pero siempre lo que vengo haciendo y.
0: y haciendo con los sueldos que, que vengo ganando. Bueno, esas fueron las declaraciones de Diego Enríquez, arquero divinacional, que habla un poco sobre lo que estaba viviendo en Juliaca, ¿no? Bueno, no se olviden de eh, seguir todos los podcasts de, de Podcast a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y, y también de comprar su Diario por y de seguir todas las noticias en la web del diario. Los saludo yo, Pierre Maraví, y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.